1: mis queridos hermanos, de la victoria en el Calvario. Cada que leemos la palabra del Señor y vemos lo que el Señor está haciendo, nos damos cuenta que la victoria tan poderosa que nos dio Cristo Jesús ahí en el, en el Calvario, eh, cambió todo, renovó todo, transformó todo, partió la historia en dos, en un antes de Cristo y después de Cristo, y... Y nos dio la victoria, mis hermanos, sobre muchas cosas, muy importantes desde luego, pero que tenemos que aprender a vivir en ellas, en esas victorias que el Señor nos dio. Y una de las victorias que Jesús nos dio fue sobre Satanás. Satanás, ese enemigo, el enemigo número uno nuestro, no lo considero enemigo número uno de Dios porque no hay comparación. No hay ni manera de decir, eh, acá tengo al diablo y acá tengo a Dios. Claro que no, ni siquiera, porque el diablo es una creación del Dios Altísimo, del gran Dios, de nuestro Rey. Entonces, ni siquiera comparable a, a, a decir eh, que el enemigo de Dios es el diablo. Claro que no, es, es, órale, es como un polvo ahí en la mesa, el Señor sopla y, y se va. Pero nosotros tenemos problemas, ¿verdad que sí?, nosotros tenemos problemas porque nuestro enemigo, el diablo, es tremendo. Y más, si no aprendemos a vivir en esa victoria que Cristo nos dio hoy en el Calvario, en el sacrificio de, de su vida. Y vaya conmigo para, eh, entonces, eh, Colosenses capítulo 2. El tema de hoy es la victoria sobre Satanás. El, de la serie, victoria en el Calvario número 3. Dice entonces en el versículo 14 de Colosenses capítulo 2, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Ya lo hemos platicado, mis hermanos, lo que es anular, es quitarle el, la fuerza, ¿sí? Anulando es, es, es quitarle todo el poder que puede tener algo, y eso es exactamente lo que hizo Jesús le quitó el poder a ese decreto, a esa acta que había contra nosotros. ¿Ha visto usted que algún, usted trae un documento muy valioso según usted? Es mi acta de nacimiento, es mi carta poder de no sé qué, son las escrituras de mi casa, pero si le falta una firma importante, si le falta un sello, pues así traigas las, las, las escrituras de tu castillo, si no tienes esa firma que valida la originalidad o el, o el poder de, de, de esa acta, pues no, no sirve de nada. Esta acta de decretos, mis hermanos, fue anulada, que era contra nosotros ¿sí? Para, y ya no tiene poder sobre nosotros. Nos era contraria, dice aquí, y dice que quitándola de en medio y clavándola, donde En la cruz, mis hermanos, todo se originó en la cruz del Calvario todo se originó en ese madero porque algunos dicen no, no fue una cruz fue un madero porque antiguamente y, y está bien los teólogos que se desbaratan ahí pensando si fue una cruz si fue un madero el hecho que estuvo Jesús ahí el hecho que Jesús dio su vida y el poder sobrenatural de esa muerte mis hermanos fue tal que nos dio la victoria sobre Satanás Ahora nosotros tenemos que aprender a vivir en esa victoria En la que Jesús hizo Por eso dice aquí que la clavó en la cruz Y despojando, ahí está Fíjense, despojando ¿Qué es despojar? Quitarles, dame eso, presta para acá, no es tuyo A ver, dame eso, me pertenece O sea, el Señor despojó ¿A, a quién? A los principados A las potestades o sea todas las, el reino de las tinieblas mis hermanos todo lo que conlleva ese reino de, de terror en las tinieblas satanismos ocultismo, hechicerías todo está anulado en la cruz del calvario para nosotros los hijos de Dios para los que creemos y hemos confesado que Jesús es nuestro Señor no tiene poder esa acta que había en tu contra ya no hay qué padre ¿no? entonces no hay nada que nos pueda atar no hay nada que nos pueda esclavizar si entendemos que lo que hizo que Jesús en la cruz fue por mí yo tengo la victoria entonces despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente para vergüenza ¿sí? públicamente sobre ellos en la cruz los exhibió políticamente triunfando sobre ellos, triunfando con gloria hermanos ese día de la muerte de Jesús los cielos se oscurecieron tembló la tierra porque aparentemente había sido derrotado el Rey y Señor aparentemente y sabes, Satanás estaba ya lo tengo donde lo quiero tener en la cruz, no se va a mover es mío y si no pude tentarlo en el desierto Y si no pude desanimarlo aquí Y si no pude detenerlo Para que no fuera a, en el camino Al Calvario, en, al, hacia el Gólgota Pues aquí lo tengo ¿Sabes? Qué bueno que, y es lógico Que el enemigo No pudo entender bien las escrituras Porque las escrituras De principio a fin Hablaban de un Mesías Inclusive dice Cómo iría a morir desde cómo iban a ser dónde iban a ser qué iba a hacer y hasta cómo iba a morir estaba escrito pues no que el enemigo se sabía las escrituras porque le dijo pues escrito está a a que les mandará cerca de ti para que no tropieces o sea muy muy salsa pero qué bueno porque acuérdense Satanás simplemente era parte del plan de Dios para proveer un Salvador Para proveer ese Mesías Aquel que nos iba a librar De las tinieblas De las mentiras Y traernos a su luz admirable Mis hermanos, por eso dice aquí Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos En la cruz En un madero Entonces este enemigo mis hermanos Fue vencido Y tú lo debes de saber en la cruz Ahí. Se le despojó de poder porque sí tenía poder sobre todos. Pero Jesús se levantó dando su vida y él le proclamó, yo tengo la victoria, mía es la victoria, yo tengo las llaves de la vida y de la muerte. Satanás, despojado estás en el nombre de Jesús. ¿Qué tal? Amén. Ahora, la victoria viene sobre Satanás por medio de Cristo. Ahora, ¿quién es este personaje? Satanás, que significa el tentador. También se le llama diablo, ¿Lo han, lo, han, lo han escuchado que se le llama diablo. Diablo significa calumniador, pero también se le llama Lucifer o Luzbel, que es, que quiere decir portador de luz, que quiere decir el que brilla, también significa hijo de la mañana, así significa luzbel o lucifer y esta viene de dos palabras, luz, que significa exactamente la luz, lucy es el nombre de, de, de la luz, pero también dice fer, que significa que porta, entonces son dos palabras ahí, lucifer es el portador de la luz, ese es el adversario, Ahora, en esta vida cristiana, mis hermanos, tenemos una, una batalla, ya lo hemos comprobado, tienes batalla contigo mismo, tienes una guerra con las personas que están a tu alrededor, con la familia, con tantas tantas cosas que hay a nuestro alrededor y con nosotros mismos hay una lucha. Pablo nos mencionaba que nosotros estamos en una lucha y que peleemos la buena batalla de la fe entonces todos querramos o no querramos estamos metidos en esa lucha en esa pelea encarnizada mis hermanos terrible claro y es exactamente ahí donde tenemos que poner nuestra atención porque somos llamados a ser buenos soldados del Señor Jesucristo y a militar ¿sí? ¿sí? bajo la milicia del ejército de Dios Ahora, la razón por la cual, mis hermanos, la vida cristiana es una guerra es porque tenemos un enemigo. Oye qué terrible se levantó el, 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 los terroristas a más sobre, sobre Israel. O sea, tan seguro estaba Israel que nadie le iba a poder entrar a los plomazos con ellos, porque bueno, estaba catalogado, no sé si como el primer ejército mundial o uno de los más eh, tremendos ejércitos, pero pues... ¿Se descuidaron? ¿Sí o no? Y eso que tenían su... ¿Cómo le... ¿Su qué? Su domo. Su domo de acero, le llaman, ¿no? Algo así. Donde impenetrables, pues entraron. Para no meternos en tantos problemas... Entraron... El enemigo entró, mis hermanos. Así que... Y esto, mis hermanos, nos habla... Bueno, fue una feroz eh, lucha de, del ejército, de, de los terroristas jamás con... con bueno, con la gente, ¿no? Y no hablo de Palestina, estoy hablando de, de una parte de, 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 de Palestina que eran los, los rebeldes jamás, ¿de acuerdo? Pues sé que hay eh, lado, lado también de gente y civiles en Palestina que sufren las consecuencias, ¿no? Y no está en nosotros meternos en política, simplemente la información clara es cómo los, los, los rebeldes llegaron de una manera sin misericordia, empezaron a matar a todo cuanto se moviera es terrible ¿no? esa es la manera en que el enemigo que tenemos de nuestra alma de nuestro corazón así se mueve sigilosamente ni cuenta te das y él entra a tu casa entra a tu vida entra a tu negocio entra a donde tú estás y en todo lo que tú haces y empieza a destruir sin misericordia y esa es la, la batalla mis hermanos a la cual hemos sido llamados este enemigo terrible busca destruirnos fíjate cómo, cómo es la, 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 la enajenación religiosa por ejemplo los rebeldes no les importa que fuera niño que fuera niñas que fueran señorita que fuera una mamá una abuelita un tío una no, no les importaba, el simple hecho de, de que no era del de, 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 de ejército era maldito, por eso entonces la, la religión la ideología de ellos es si no estás con nosotros eres maldito y por lo tanto mereces morir entonces ¿cómo? no hay misericordia no hay amor, claro era destruir por eso actuó de esa manera tan terrible el, 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 la, los rebeldes y podemos ver las historias, los testimonios que hoy están saliendo a la luz de cómo, cómo fue el ataque tan sorpresivo, cómo fue que, que ni chanza tuvieron, o sea, se llevaron, en las llegaron a los hogares tocando y con, con, al frente iban los israelitas, algunos que habían capturado, pensando la gente les abría pensando que, pues que eran parte de los suyos, les abrían y ahí entraban los rebeldes y mataban a todo cuanto cuando estuviera allá adentro, o sea sin misericordia, este enemigo ahora del que estoy hablando yo se llama Satanás, Lucifer, el diablo, el tentador sí, y la Biblia nos advierte mis hermanos, primera de Pedro capítulo 5, la Biblia nos advierte muy claro en el capítulo 5, Fíjense, lo que dice la Biblia aquí en el versículo 8, bueno, ahí tiene la versión, nueva versión internacional, pero en la, vers bueno, la versión 60, está bien, dice, sed sobrios y velad. Fíjense, el enemigo que tenemos, mis hermanos, es todavía más terrible, más dañino que todos los ejércitos rebeldes jamás que pudieran existir. Bueno, jamás, jamás, con, no es con J, es así como con, entre H y J. ¿sí? Y, y, y el, el enemigo que tenemos, escuchen, es mucho más terrible que 20 copias de esto, de jamás. Por eso dice, sed sobrios. Sobrios quiere decir que estés captando, entendido, que no te dejes enajenar por nada porque el enemigo va a tomar cuando tú dejas de estar sobrio entendido y, y va a ser presa de ti por eso dice sed sobrios y ¿qué más dice? velad cuando alguien eh, eh, no es sobrio no es entendido se enajena a todo le hace caso le da miedo todo escucha esto y le hace caso y luego no acá y anda corriendo de información en información de ideología en ideología y, y anda anda con, 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 con cosas que no son las cosas de Dios no es sobrio no puedes confiar en alguien que no es sobrio verdad la Biblia es clara dice no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución lo contrario de sobrio es disolución, pierdes el, el, la capacidad de entender el peligro, pierdes la capacidad de, de, de razonar inclusive, pierdes la, la, la capacidad de, de tener amor, ¿sí? de tener paz, Tiene, pierdes la capacidad de, 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 a todos los vas a ver como enemigos porque no son de tu iglesia son enemigos, pues eso es lo que pasa en, en, en esos lugares la religión es, es tal Jesús se encontró con ese tipo de personas que para ellos la religión era y, y, lo máximo y si no estás conmigo, muerte y cuando Jesús empiezo, empezó a, a, a quitar ese tipo de pensamientos con su amor con su ejemplo, con el perdón chocó para ellos esta ideología este pensamiento que verdaderamente les hacía libres por eso dice sed sobrios vamos a escuchar mis hermanos infinidad de rumores rumores de guerra guerras pero todavía no es el tiempo dice el Señor Él va a hablar a los corazones a los sobrios lo van a entender por eso como hijos de Dios hoy en esta mañana o en esta tarde ya podemos estar en paz saber que sí y si vienen tiempos de guerra y vienen tiempos difíciles como nación estamos seguros en Cristo Él es nuestra seguridad porque Él en la cruz del Calvario pagó el rescate por ti por ti y por mí sed sobrios y lo que sigue de sobrios es velar claro atento Presto. Y tú no vas a ser llevado por ningún viento de doctrina, ningún temor, ningún miedo. Hay predicadores que hoy en día pues están dando el, 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 el festín de predicar todo ese tipo de, 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 de temas en cuanto a la guerra. Está bien, como información, que bueno, nos, nos ayudan. Eh, noticias inclusive, todos los noticiarios internacionales pues están so, enfocados en en la guerra ¿verdad? la de Ucrania y Rusia pues ya pasó aunque siguen estando en guerra pero ya no es de interés ahora es Palestina e Israel así es entonces la gente te diga es que va de un, de un allá para acá pero ese dice Ey, sean sobrios y velad ¿por qué qué? porque vuestro adversario tienes un adversario el diablo, ¿quién? El diablo mis hermanos, vuestro adversario el diablo El calumniador El mentiroso No puedes creerle a uno que es calumniador No puedes creerle a un mentiroso Cristo Jesús Lo desenmascara en la cruz Y les dijo, ese es un mentiroso No tiene poder Aquí estoy yo, los he libertado Tengo las llaves Tengo la autoridad, tengo el poder Eso es lo, lo que dijo Cristo y Satanás dijo, no, ya se va a morir, nomás estoy esperando que se muera y me proclamo. Ese exactamente era el plan de Jesús y el plan del Padre Celestial, morir, que el Hijo muriera para que fuera en rescate por todos nosotros. Por eso al final, Él dijo, consumado es, está hecho. Y qué terrible sorpresa se lleva el adversario. Pensando que por tres días, él dijo, ya, ya la armé, ya la hice. Y no se fijó que la Escritura había dicho y que estaba escrito y que Jesús lo había dicho y los profetas lo habían dicho también, que resucitaría al tercer día. No lo creyó, pero esa fue la gran victoria, mis hermanos, que Jesús al tercer día resucita teniendo las llaves de la vida y de la muerte en sus manos, ¿Quién me detendrá? Por eso dice que, que, que fue triunfante su, su victoria en la cruz del Calvario. Por eso sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿como qué anda? Como león, león rugiente. Mis hermanos, pues dicen que el león es el, el rey de la selva. Yo he visto otras escenas donde otros son los reyes, pero bueno, eh, hablamos de la ferocidad del león, hablamos de la fuerza de león, hablamos de la imponencia del león, ¿sí o no? Es imponente cuando tienes una cabeza, no, no, yo no sé, pero pues yo creo que así, ¿no? Una boca que se abre así para darte un, un leve, un leve mordisco. Adiós, ¿sí o no? Bueno, él es el rey de la selva, como un león. Tú sabes que el león, cuando toma su presa, ya no la suelta la destroza, no agarra sus cuchillitos y así muy, muy, muy bonito le empieza a, a cortar, no, 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 lo destroza, lo despedaza, es su presa y ¿sabes quién es la presa favorita del satanás? tú, tú, tú y yo, oh, por eso dice que anda buscando alrededor ¿a quién? a quién devorar, ese es el adversario ese es nuestro enemigo. Fíjense, nuestro enemigo que está vencido. Lo puedes captar, está vencido. No tiene poder para los que están en Cristo Jesús. Para los que no le dan ni una oportunidad de levantarse. Ahora, no es necesario gritarlo, ni declararlo, ni proclamarlo, ni atarlo, ni nada. Él está vencido y punto. Así que si en la noche me apagaron la luz, ¿quién sabe quién fue? Yo digo, Señor, gracias porque no me quise levantar, bien, Señor, gracias porque tú lo tienes. Y que si se cae una taza y que yo no voy a ponerme a pensar, ¿quién fue? Ay, 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 porque hay gente que se enajena, no es sobrio en sus pensamientos y todo lo que ve es diablo. Al diablo lo ven por todos lados. Eso es incorrecto, eso no es ser sobrio, pero los que son sobrios, entendidos, podemos velar, suceda lo que suceda y sí, y a lo mejor dices, oye pues no hay razón para que haya pasado eso, o sea, tú no pienses eh, otra cosa más que Dios en su perfecto plan para ti, punto, Señor gracias, yo estoy en tus manos y yo tengo la victoria en la cruz del Calvario, ¿sí?, Ahora, este nuestro enemigo adversario, Satanás, originalmente fue creado como un ángel bello, sabio, que se llamaba Lucifer en su, en su, en su nombre ori, or, original, pero el orgullo entró en su corazón fíjense, y se rebeló contra Dios. Vean ustedes entonces el amor de Dios que aún a, 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 al ángel más hermoso que él creó le dio la libre decisión para que sirviera no, no creó robots, autómatas que se conectan tres horas a la batería para que funcionen con un chip y programados para decir gloria a Dios, te amamos Señor, gloria a Dios santo, santo, santo santo, 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 gloria a Dios no porque su adoración Debía ser espontánea Como la adoración Y la expresión de cada uno de nosotros En esta tarde, espontánea Libre, lo siento No lo siento Señor, pero yo quiero darte gracias Y ahorita que estaba todo mi dolor Fue sobre ti yo decía, Señor gracias, gracias Proclamaste en silencio, me perdón. Y yo estaba orando Señor, yo quiero darte Te conozco y sé lo que dice la Biblia Un poco de lo que dice de ti Señor Pero, pero ahora quiero adorarte Conforme a lo que yo sé Pongo en práctica mi teología, sea poquita o sea mucha, pero yo debo de ponerla en práctica igual que tú. ¿Cómo? Adorándole al Rey de Reyes y Señor de Señor. Eso es lo que nos enseña a ser sobrios y cuando estamos así podemos velar. Ahorita la gente está espantada, quieren saber qué va a pasar, el futuro. ¿Y qué vamos a hacer si más adelante, y si a nosotros nos yo creo que a nosotros no nos llegará nunca, ¿verdad? Dicen, la verdad no sé, aunque el presidente haya dicho que no le entramos, pero pues tenemos un acuerdo con naciones, como somos una coalición de naciones donde, donde pues le pegan al amigo, pues este, ya firmamos ahí que somos cuates, entonces también tenemos que entrarle. Ahorita nos zafamos un poquito, pero yo no sé, no sé lo que nos toque, pero independientemente de eso. Nuestro corazón está seguro en Cristo Amén Sobrios, tranquilos La gente anda loca y buscando Y ve la televisión Y ve, ve el predicador que les dé paz Y a ver, ¿qué, qué dice? ¿Qué dice la Biblia de, este, de esta guerra? A ver, aparece ahí esto y aquello Que diga, está bien Es buena la información Que cada quien deba de tener, claro Pero no debe de quitarnos La sobriedad Que debemos de tener en Cristo porque eso nos hace velar, estar atentos porque uno que no es sobrio anda con todos lados, no sabe qué hacer no sabe ya ni a quién creerle y al rato, no, pues no, yo, yo mejor ya no voy a la iglesia, se desanima porque no fue sobrio no fue entendido en lo que está pasando y de quién verdaderamente es su enemigo ahora, este personaje creado por Dios como un ángel bello, sabio, llamado Lucifer, el orgullo entró en su corazón y se rebeló contra Dios y muchos de los ángeles siguieron también con él, la, la cuarta parte de los ángeles le siguieron en su rebelión contra Dios. Ezequiel capítulo 28, vaya rápidamente conmigo, en el libro de Ezequiel capítulo 28, en el verso 12 ¿ya lo tienen? ahora aquí está hablando una comparación profética entre el rey de tiro y Satanás ¿sí? por eso inicia hablando sobre el rey de tiro porque esa era, es era una parte eh, profética una similitud espiritual dice hijo de hombre levanta en decha sobre el rey de tiro ¿lo tienen conmigo? Ezequiel 28 versículo 12 28:12 Hijo de hombre, levanten hechas sobre el rey de Tiro y diles y dile así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. ¿Quién? ¿Quién era esto? No era el rey de Tiro. Era Lucifer. Tú eras el sello de la perfección. Lleno de sabiduría, acabado de hermosura eso era antes en los principios de cuando lo creó acabado de hermosura ahora en Edén en el huerto de Dios estuviste ¿dónde estuvo? ¿dónde está eso? ¿te acuerdas con Adán y Eva? allí estuvo en la serpiente por eso dice aquí en Edén en el huerto estuviste ahí estabas tú te paseabas ahí de toda piedra preciosa era tu vestidura. De correrina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, yónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. En lo más que, qué hermosura es para este, este querubín que Dios creó. Para que fuera también uno de sus seguidores y uno de los que dirigieran ahí en, en todas las, las huestes celestiales y allí estuviste dice preparado y cuando te íbamos a hacer estaba toda la, tus vestiduras eran de todas estas piedras preciosas, checa lo que, o sea no está hablando de que traía un vestido el, el querubín y, y con todas esas piedras colgándole, no, estamos hablando de lo que representa la hermosura de su preparación, de su creación todo lo que simbolizan estas piedras habla de lo que fue preparado para ese querubín grande y protector. Dios tenía un, un, un aprecio por este querubín, pero dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Sabes cuál era el ministerio principal de este hombre, personaje? La alabanza la adoración. Todos los. La música. ¿Te imaginas la música celestial preparada para él? Querubines, ¿sí? listos a cantar. Con, con los primores de sus tamboriles. Y flautas. Estuvieron preparados para el día de su creación. ¿Y te imaginas la, las. las este, ¿Cómo le llaman? ¿Las qué? ¿Las qué? No, no, no. Fanfarrias. Fanfarrias. <ríe> Las fanfarrias, ahí por siglos y por siglos, o sea, no, no pensemos en tiempos, pensemos en gloria. Las fanfarrias celestiales estuvieron ahí preparadas, tambores, no, no, pues alucinamos mis hermanos nada más. Debió de haber sido una cosa tremenda, preparados para el día de su creación, ¿sí?, Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación Tú, querubín Grande, protector Yo te puse en el Santo monte de Dios Allí estuviste En medio de las piedras De fuego te paseabas Eso es, habla de la adoración Habla de la oración de los santos Él recibía Toda la oración de los Era el administrador De Dios ¿Sí? Y llevaba, aquí te traen eso Señor, toda la alabanza, toda la gloria, todo el honor para ti Señor. El ángel con su libre decisión le llevaba toda la alabanza, la adoración, el registro, toda la gloria, la oración de los santos, el clamor de los pueblos. Ahí estaba el el, el, ángel, el querubín llevándosela al Señor con la libre decisión que él tenía. Por eso se dice que te paseabas en medio del, del fuego, te paseabas, dice, de las piedras de fuego, perfecto, eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti, maldad. Empezó a desvariar, ¿sí? Ya no tuvo ese, ese, ese corazón para adorar a Dios ya no fue sobrio, se dejó llevar. Dijo, ¿cómo? Pues yo también puedo. ¿No es el pensamiento de la gente hoy en día que no cree y no quiere creer en Dios? No, 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 no. Yo no necesito a tu Dios. Yo puedo solo. A mí no me tienen que decir ni levanten sus manos, ni canten, ni, ni voy, ni de, uy, menos dar dinero. No, 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 a mí no me tienen que yo puedo solo, yo, puedo, yo no necesito ni de iglesias ni de Dios. No son sobrios en su forma de pensar, por lo tanto, son presa de todo viento de doctrina. Ahorita creen eso, al rato ya andan ahí este, adorando a Buda, al rato ya andan aquí adorando lo que se les ponga enfrente, porque ahí des, desvarían en su, en su conocimiento. Entonces dice aquí, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad a causa de tus contrataciones mis hermanos todo esto tiene mucho que ver con lo que hoy día eh, en las iglesias se maneja, a causa de tus contrataciones, negociando con las cosas de Dios haciendo negocios con el Evangelio Mensajes que van encaminados en la iglesia a sacarle todo el dinero posible a la congregación, tenerlo todo yo, todo el poder es del dirigente y la iglesia shh, 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 no tiene que decir nada, sométanse, porque si hablan, dicen, están en rebeldía. Hoy hay una condenación, no hay sobriedad en el mensaje, no hay sobriedad, mucho menos en la gente, al escuchar los mensajes, sí. Por lo tanto, no pueden velar, no pueden mantenerse alertas, son presas de cualquiera que les hable, de cualquiera que les diga algo que aparentemente sea bonito o que les llene el ojo, pero no es en muchas ocasiones la palabra de Dios. Entonces, por la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Están conmigo? Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, del fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de qué, de tu hermosura. Hermanos, estamos aprender a guardar nuestro corazón y depender plenamente de lo que Cristo hizo en la cruz. Jamás dependas de ti, de tus fuerzas, de tu capacidad. Sí, Dios te ha dado un nivel de entendimiento, claro, capacidad intelectual, claro que sí. Pero no dependas de que eso te va a hacer grande, de que con ello vas a salir y conquistar tu futuro. Confía en el Señor. Confía en Él, porque Él tiene mejores planes que los que tú tienes. Dice yo pues saqué fuego de delante de, de en medio de ti el cual te consumió dice y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser, ¿por qué? porque ya estaba dicho y determinado por Dios lo que Cristo le iba a hacer desde Génesis capítulo 3 está hablando de la simiente de una virgen pero qué bueno que el enemigo no lo leyó y no lo entendió más bien no lo ha de haber entendido ha de haber dicho como muchos ¿qué, qué quiere decir? ay no lo entiendo dale vuelta pues el, el enemigo le dio vuelta también y no entendió que Jesús estaba hablando en Génesis capítulo 3 de, del nacimiento del Mesías que nacería de una mujer de una virgen y que él le dirá en la cabeza y ella la serpiente en el calcañar eso es lo que está hablando y sin embargo mis hermanos dice que espanto serás y para siempre dejarás de ser Satanás no tiene poder entonces está desenmascarado mis hermanos Satanás se llama entonces también el príncipe de la potestad del aire, porque él y sus ángeles caídos, claro habitan sobre la atmósfera de la tierra aunque no los podemos ver desde luego Satanás y sus ángeles caídos son los verdaderos enemigos de los cristianos escuchen, no son los enemigos de Dios porque Cristo los venció en la cruz él no tiene enemigos él es Dios está por sobre todos, muy, muy arriba mis hermanos, ni comparado con, con enemigo de Dios, claro que no, pero son nuestros enemigos, nosotros sí, porque necesitamos vivir bajo la protección de reconocer que Jesús en la cruz derrotó al enemigo, a Satanás. Él no tiene poder sobre los hijos de Dios. Entonces vemos que Satanás y sus ángeles como llamados como el príncipe de la potestad del aire, según Efesios capítulo 6, vaya conmigo, Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha, ¿están conmigo? Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha, ¿contra quién? ¿De qué habla esto? Contra prójimos, contra hermanos, contra los mismos hombres. O sea, no es nuestra lucha contra nadie de nosotros. Nosotros no somos enemigos el uno del otro, no, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. ¿Qué es gobernador? Alguien que reina, alguien que tiene control. Nosotros tenemos un gobernador en nuestro estado, ¿verdad?, de Jalisco, que se llama? ¿Quién? ¿Quién? Alfaro, bueno, eso apellido, ¿no? Enrique Alfaro, Enrique Alfaro, es nuestro gobernador, la máxima autoridad que tenemos en nuestro estado, ¿sí o no? Nuestro gobernador, él hace y deshace, teje y maneje todo. Exactamente lo que dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades que son niveles de autoridad demoníaca, escuchen, Ahora, si oye terrible, sí. Algunos dicen, ay, ¿a poco? Bueno, lo que tú quieras creer, tienes la libre decisión. Pero ten en cuenta que el adversario es el engañador, es mentiroso. Y la verdad solamente la puedes encontrar en Jesús, en Jesucristo nuestro Señor. Y si Él dice, ¿cómo es? A través de su palabra el, el enemigo, es porque así es. Por eso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las que? ¿Tinieblas. Mm, tinieblas. Me estaba diciendo una persona que saludamos: dice, oye, fíjate que van a abrir una, 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 un lugar donde, donde, un lugar bien macabro, dijo, macabro, tengo mucho que no decir esa palabra. ¿Cómo, cómo? Sí, están haciendo un, un este. En, en, ya ves que se acerca esta querida fecha cultural. Primero es el Halloween. Y luego el Día de Muertos. ¿verdad? Que hay, hay cosas. Bueno. Que nada de cultura, mis hermanos. Pero bueno. Entonces, y me estaba diciendo: va a haber una, 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 este, como un laberinto donde. Dice, vas a tener que entrar eh, este, completamente a todo apagado, no va a haber nada de luz en los laberintos donde vas a entrar y te van a, a va a haber ruidos, va a haber eh, gritos, este, eh, espantos, tratando de. Y dice que en medio de, de donde van a, a llegar todos, como en el de los pasillos, llegan como a un pentagrama donde van a hacer como una misa satánica, como un rito satánico. Y todos bien chistosos, ¡ay sí vamos! ¡Ay me, me, ¡ay me espanto pero vamos! ¡ay no me vais a dejar sola manita! Todo eso es mis hermanos, todo eso aunque parece risa y, y, y ¿qué es que es la cultura, pues es una vez al año es, Estamos celebrando el día de brujitas, el día del Halloween, el día de cuanta cosa le quieras poner, es un día de tinieblas ¿Sabes qué? Creo que dicen que ahora el, en esta guerra que hubo, el último día de, debería de haber sido para Israel un día de acción de gracias. Creo que era el Yom Kippur el último día. Y se dedicaron, la gran mayoría, aunque era, dice que el pueblo de Dios, bueno, dice es el pueblo de Dios, pues, pero hicieron cosas incorrectas. Y ese día fue la celebración que Muchos, miles de jóvenes se fueron a celebrar allá afuera en el desierto a hacer su fiesta por la paz, ¿cuál paz? Empezaron a hacer sus, había de todo mis hermanos dicen ahí, todo, sexo, drogas, eh, bailes satánicos, de todo Porque inclusive hay un pastor que muestra, dice de una manera donde había una imagen el pastor cierra, le llaman a él y él habló, de eso, dice, mira, aquí hay una imagen, o sea, porque la cámara cuando la noticia lo dan, lo pasan de una manera muy rápida, yo lo vi también, más bien, vi el video, pero no vi la imagen. Entonces, cuando este pastor cierra, dice, mira, aquí me detengo, aquí está la imagen, era una imagen gigantesca de Buda y todos danzando al son de su música en lugar de estar dando gracias a Dios. Eso era lo que debería de estar haciendo los que dicen o los que decimos que amamos a Dios y que le llega, mis hermanos, el enemigo como león rugiente y tómala que empieza la masacre terrible. Ya, ya has visto tú los videos, cada vez hay más testimonios de pocos sobrevivientes y, y dices, oh, no. un papá le da gracias que descubrió que su hija pequeñita, como de seis o siete años… La encontraron bajo los escombros de su casa, muerta, claro. Le dio gracias de haberla encontrado ahí y no que se la hayan llevado los de jamás. Porque dice, eso iba a ser terrible. Las atrocidades que le hace el enemigo a, a, a los otros por falta de misericordia, es terrible. Entonces, dices tú, en lugar de estar dándole gracias a Dios, mira lo que hicieron. Y dice aquí claramente, mis hermanos, contra los gobernadores de las tinieblas desde el este siglo contra huestes espirituales de maldad, mis hermanos. El diablo no tiene misericordia, no la conoce. No ores como dicen algunos. Ay, yo voy a orar para que el diablo se arrepienta. Uy. Dios en su designio ya lo tiene así estipulado. Huestes espirituales de maldad en las regiones se les, ese es nuestro enemigo mis hermanos Satanás con todo lo que nos rodea ahora ¿cómo trabaja Satanás? el propósito de Satanás mis hermanos es simplemente destruir a la gente el Señor Jesús dijo que él era homicida desde el principio Satanás tiene muchas maneras de destruir a la gente muchas maneras pero sus armas principales escuchen son el engaño y la mentira Hacerle creer, ah, no pasa nada, no pasa nada. Dale una, mira, una. Ándale, tómale. El enganche, ahí está. ¿Sí? Te agarra, vas, ya probaste. Oye, no estaba tan mal, me sentí bien. Me sentí, mis penas se fueron. En ese ratito, unas dos horas sin penas, está bien. Y empiezan a engancharte con muchas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo, ahora, el diablo. Algunos piensan que el diablo es una persona grandota con cuernos y de color rojo, ¿verdad? Y que trae en la mano un trinchete y luego que tiene una pata de cabra y luego que la otra la tiene de pollo, ¿verdad que sí? Y luego que tiene una cola grandota con una punta ahí en la, eh, al final. Son puras mentiras, no es así. Ese no es el diablo, mis hermanos. Esa es solo una ilusión, una imaginación de la gente. Por lo que se alucina la gente en, en pensar, en creer conforme a algunas cosas que dice la Biblia, pero el enemigo no es así, es tan sutil, mis hermanos, que él les dice que se disfraza como qué, como ángel de luz, que te hace ver, no te preocupes, todo está bien, ve y pídele a fulana de tal, ándale, vete de rodillas allá a Chalma, no, a Chalma no, a Chalma se va de reversa, este, Vete a tal lugar, mira, cómprate aquí un aceitito que te venden Y, y con ese aceitito te lo venden, no importa el precio ¿O le pondrías precio a la enfermedad que tiene tu mamá? No, pues no, cómprale ese aceitito, te lo vendemos bien ungido desde sabe dónde Y lo pones en la herida de tu madre y, y de tus hijos Y vas a ver, cómprate esta agua que estamos vendiendo Mira que, y, hermanos, no nos damos cuenta que es bill negocio invile engaño de Satanás esto no es así mis hermanos el hecho, el simple hecho y a la vez complicado de entender que Jesús murió en la cruz del Calvario me hace libre de todo eso yo no necesito traer en mi cartera un dólar ni la, ni la postal de San ¿quién? San Judas ¿eh? ¿Sabe? San Judas Tadeo, mejor. Es que aquí un hermano me dijo que de desangoloteo, pero no, ese no. Yo, yo no voy a traer eso. Es que voy a traer un crucifijo aquí para que me proteja. No, es, esos son engaños. Un pedazo de madera no hace la, la diferencia en tu forma de vivir o pecaminosa o santa para el Señor. No, es que yo en mi carrito traigo ahí la, 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 el santo de los taxistas, ¿verdad? O traigo también el santo de los, ¿de los, de los, este, ¿de los qué? De los Uber, ¿verdad? Yo tengo ahí mi, mi estampita y pues ella me protege ahí, pues ahí voy con mi, en mi espejo retrovisor, pues llevo ahí mi, mi, este. tú sabes lo que llevan, ¿eh? y siento ahí que, ¿qué sientes? Es puro engaño, eso no es ser sobrio, porque estás confiando en algo que no hace nada que no tiene poder y si quieres ponerle a tu carro una calcomanía ahí atrás de un pescadito pues mejor si le pones una piraña va a ser lo mismo porque el que va manejando es el problema el corazón del que va manejando el auto es el problema el carro no es más santo porque así es que choca y lo mandes al corralón y ahí está arrumbado el, con su pescadito ¿verdad? también se, se achicharra ahí o sea el pescado no lo libró con sus armas principales el enemigo, mis hermanos, que son el engaño y la mentira, te hace creer lo que no es y tú le crees, es lo más terrible, que crees que tu matrimonio, que crees que tus hijos se van a salvar, que van a cambiar haciendo ciertas cosas, lo que te dijo la comadre, lo que te dijo el vecino, lo que te dice la abuela y la familia y no haces lo que dice la palabra, que el simple hecho que creas en tu corazón y confieses que Jesús es tu Señor tú estás libre y que vivas de ahí en santidad ahora tampoco se trata de hacer una apología de Satanás porque él no es el centro mis hermanos, de, del Evangelio, claro que no, pero necesitamos desenmascararlo como ya lo desenmascaró la Biblia, que nosotros podamos entender que él no tiene poder sobre los hijos de Dios ¿sabes? ahora no vamos a hacer apología de ello porque Él no es el centro de la atención sino es Jesucristo ¿y sabes cómo abundan las iglesias mis hermanos? donde todos los mensajes en sus iglesias, todos los domingos son que el diablo te trae, que el diablo ya está y que, y que el diablo, que el enemigo que Satanás y que, y que ya te trae y que tú estás así por tus, porque Satanás te trae y que necesitas liberación, pasa, y, hermano todas las reuniones te liberan Sales y se te mete. Llegas a la iglesia y te lo sacan otra vez. Díganme si no es verdad que da risa, pero no se manejan las iglesias. Sí, el vómito santo. Y que aquí, miren, miren, vean cómo aquí están los demonios. O es sea, puro alucine. Eso no, no nos está hablando de una, una, una sobriedad. Entonces, ah, pero yo tengo la receta. Ah, míralo deja aquí unos, unos billetitos y yo voy a ver a por ti dígame si no son las tranzas por no ser sobrios porque no velamos nos dejamos llevar por las mentiras de la gente Satanás es el padre del engaño y de la mentira hermanos no necesitamos cazafantasmas en la iglesia grupos de hermanos que digan, a ver, estos tres son exorcistas, hermanos, exorcistas, vengan, Psst, cazafantasmas, vengan, aquí hay un hermano que se está convulsionando. Hermanos, Satanás está vencido, no le hagan caso, él trata de robarse la atención, no le hagan caso, él está vencido, no por nosotros. Jesús lo venció en la cruz del Calvario y eso le rechoca que le digan… Hermano, ¿a poco no has tenido endemoniados en tu iglesia? Pues no, la verdad no. Me imagino que los que ya no vienen es porque se sintieron ofendidos, ya no quieren ir a la iglesia porque les hablaron, sabe qué forma, y no les gustó. Se fueron. Yo creo que esos son los que han de estar endemoniados. O sea, me imagino, ¿no? Porque no creo que el demonio aguante estar en una iglesia o en un lugar donde se predica a Jesucristo como el Rey y el Señor. Pues yo he visto que a gente se siente incómoda y, y, y de alguna manera u otra Se van o no ¿Están de acuerdo? Ah pero no, 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 no es que y, y, y todas las reuniones están endemoniadas Déjenlo, están endemoniado ahorita los tres cazafantasmas Al ataque y ahí van los hermanos Y se le echan encima y, y sal fuera En el nombre de Jesús y sal fuera Y una, dos, tres, dime tu nombre y ahora me dices tu nombre Pues yo me llamo refugio pero me dicen Cuquita no. Usted no, el que está allá adentro ¿Cómo se llama? Miren, es que estoy hablando así, pero es que son cosas que hemos visto, mis hermanos. De verdad, las iglesias son cosas serias o no. ¿Cuántos pueden decir? Sí, sí, es cierto. Son cosas serias, hermanos. Satanás no es el centro. Hoy lo enseño nada más. Les aseguro que el próximo domingo, los siguientes días, vamos a hablar de otros temas concernientes a la victoria de Jesús en la cruz del Calvario pero el, el enemigo no es el centro, simplemente tenemos que ser entendidos, sí, velando por las cosas que el enemigo quiere tomar ventaja de nosotros. Yo me acuerdo en, la, en, en, en una iglesia que había un grupo de cazafantasmas y los llamaban y le decían, hermano, quiero que vaya a orar a mi casa, porque ahí están sucediendo cosas bien raras. Y, ¿Cómo que no? No, no, sé, no sé, hermano, pero yo siento como que una presencia, decía eh, pues el hermanito inocente, ¿verdad?, que estaba caminando apenas con el cine, y ahí van los cazafantasmas, órale, acá, bien tremendos con su biblia bajo el hombro, y, y llegaban a la casa y, y veían un perico ahí que compró la hermanita en Tonalá, y un perico bonito de color, y dice: ahí está el diablo, ahí está el diablo, en el nombre de Jesús, y se colgaban del perico de Tonalá y lo tumbaban y en el nombre, y lo, des, lo derribaban a, a la basura, y luego veían una mesa con, con de esas mesas que tienen madera, digo, que tienen la madera así al... Eh, donde se ven los ojitos, ¿cómo le llamarán? pues Se ve el, la madera, ¿no? La veta, la veta. Y, y, y no me lo creas, pero decían, mira, ahí está el diablo, ahí está el diablo, esos ojos son los que nos está viendo el diablo. Y desbarataban la madera la mesa, le ponían una rese a la mesa y la tiraban. Porque ellos, no, no hay gente que ve diablos en todos lados. Y cuando los congregantes vienen a la iglesia, no, pues el pastor está, este tiene diablos, ven, necesito liberarte no pastor yo me siento bien, no, no, mira ahí está, tienes diablos, ven acá íncate y déjame orar por ti y claro toda la gente está alucinada, enajenada con el diablo conocen más del diablo que de Jesús así es todas sus predicaciones son exorcismos, vómito santo y todo lo que conlleva todos los aceleres por no confiar en la, en la sensatez de la palabra del Señor ahora no vamos a hacer apología de ello pero dice Juan capítulo 8 vaya conmigo Juan capítulo 8 es más hay reuniones de iglesias mis hermanos donde a todos les dicen que se tienen que vestir de soldaditos ¿Se tienen? ¿sí o no David tú conoces de iglesias donde Sí, hermanos, vamos a tener guerra espiritual. Claro, o sea, la guerra está ganada, claro, proclamamos la victoria de Cristo. Pero vamos a tener guerra espiritual, hermanos. Y el próximo domingo vénganse todos vestidos de soldaditos. Y hermanos, ahí viene la iglesia vestida de soldaditos. Ahí viene la hermana Chonita con sus botitos, que apenas puede. Con, buscó algo parecido a un casco. Y ahí viene, porque, porque va a haber guerra espiritual en la iglesia. Por Dios dígame si no eso es enajenante pero déjeme decir hay iglesias así y todos ahí y peleando en el nombre de, y toda la reunión se la pasan te echamos fuera Satanás, no tienes poder autoridad y todo lo que el hombre bueno todos los versículos sabidos y por haber se los echan y la gente sale alucinada viendo demonios por todos lados sí o no pero hermanos qué es un ídolo dice la biblia no es nada si yo paso junto a una calabaza gigante que hay ahí, tengo un vecino que ya puso una calabaza gigantesca que hasta le sale humo por, por la, ahí por la choya de la calabaza y, y, y bueno, ya la tiene ahí y en las noches se ve, y, uy, ¿qué es eso? Pensé que era la luna roja. No, era la calabaza gigante que tiene el vecino. Pss, a mí no me hace nada. No, 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 es que no, dale vuelta, dale vuelta porque ¿qué qué te va a hacer? Y Si la rosas si la agarras y… Si, y Hermano, cómprate una calabaza, quítala lo de adentro, haza las semillas y cómetelas, ¿o no? Y lo demás, pues tíralo. Y saben riquísimas las semillas, ¿no? ¿No son las de girasol? No. Ay, bueno, pues. Son otras, son pepitas, ok. Pero, pepitas o girasol hay que darle, le entramos, ¿sí o no, mis hermanos? No hace nada, no es nada eso. Dice, en Juan 8:44 vosotros sois ah, de vuestro padre ¿quién? el diablo que ofensa tan grande Jesús estaba hablando con los fariseos porque los fariseos se sentían que su padre era Abraham o sea que la religión para ellos era lo máximo, aunque tuvieran un corazón idólatra, un corazón adúltero, un corazón fornicario, mentiroso tranza pero su padre era Abraham y le dijeron a Jesús hey, 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 nuestro padre es Abraham nuestros patriarcas y, y empezaron a darle una cátedra de teología a Jesús y Jesús les dice vosotros sois de vuestro padre el diablo los, ¿por qué? y los deseos de vuestro padre queréis hacer ¿por qué? ¿qué querían hacer con Jesús? querían matarlo matarlo por la religión, porque Jesús estaba hablando todo lo contrario a lo que ellos enseñaban de la, de, la, de la religión. El amor, el perdón, la restauración, la libertad en Cristo, el amaos unos a otros, el perdonar las ofensas, ¿sí? todos somos iguales, el circunciso con, con, con el judío son iguales, el griego con el, con el, el, todas las naciones somos iguales, somos uno, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo si nosotros somos la nación eh, santa y más santa? Ese es el problema de hoy en día, ¿no? Allá en, en el Medio Oriente, la religión. Ese es el problema. Y Jesús les dice, y los deseos de vuestro padre quieren hacer, porque él ha sido, ¿qué? Homicida desde el principio. O sea, le está diciendo, ¿qué no leen las escrituras? Él ha sido homicida desde el principio porque Él en el, en, el, en el huerto del Edén empezó con los problemas del pecado con, la, con, con los hijos de Adán y Eva ahí está el homicidio primario desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él ¿en quién? en Satanás no hay verdad mis hermanos estamos desenmascarándolo. no puedes creer Sí, en lo que no sea y que venga de Jesucristo y que sea de una noble causa que sea para bendecir todo aquello que tú hagas todo aquello que tú recibas si va encaminado a exaltar a Jesucristo como el Señor único Rey de gloria el Dios del universo es bienvenido pero si hay que compartir El, el milagrito Lo que pasó con oh, Es que yo también le, le oré A mi santito pues también es que mira tengo Y, y estás entre la oración a tu Santito y la oración al, a, a Cristo Jesús y tienes ahí La veladora para Darle ahí la oración A, a tu santito y, y también Tienes la Biblia inclusive como lo Usan los hechiceros, los brujos Y todos ellos debes tener cuidado Es una mezcla de esoterismo todo eso es mentira y no proviene del Padre porque no hay verdad en ello es mentira porque cuando habla mentira de lo suyo habla, termino porque es mentiroso y Padre de mentira ese es el adversario que tenemos el Padre de mentira, ¿Qué te dice Satanás en tu mente, ¿Qué te dice es cierto, eso de Dios ya pasó a la historia. Mira, pues dile, sí, también Yoleno lo dijo. También cuando el Titanic le dijeron que era inundible, que ni Dios lo podía hundir. Y mira, y le empiezas, si quieres, a dar muchos ejemplos. Y, y, y tú refutas. Y lo que dice la Biblia, sobre todo, refutará lo que el adversario te dice. Pero sé sobrio y vela. Porque el diablo anda como león rugiente. Tú tienes que conocer las escrituras va a venir ese día de, 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 de celebración Halloweenesca y algunos, ay, ay ya compré mi calaverita hermano, ya compré ahí mi, mi, mi este, ¿cómo les llaman a las calaveras ahora? las catrinas, ya tengo ahí mi catrina, es que es cultural hermano, es cultural, mira hay cosas que son muy buenas culturalmente, ¿sí? tradiciones, pero hay otras que, que son diabólicas, satánicas es que lo único que han hecho es hundir a la gente en la, en la miseria, ¿sí o no? Díganme si no es rico el tradicional y cultural pozole, ah, oigan oh, pues cómo no, y luego si le pones ahí un pedacito de trompita, que ahí ve la trompita del porqui, que dices, ay, sí, y, y este, no, a mí no me gusta eso, pero me gusta una patita ahí, que la patita te hace así, y, y esto um, es rico, ¿no? ¿A algunos les, les gusta mucho ese tipo de... A mí no, pero se rieron porque les gusta. ¿no? El pozolito, los tamales, ¿qué tal? Uy, ay, ay, hermanos, cuando tienen con, con le pones crema y chile, una salsa ahí... Um, ahorita saliendo, hermano, nos vamos a los tamales, ¿sí o no? Tradicionalmente y culturalmente, ¿qué ricos son? El atole, ¿eh? el pozol han probado el pozol por allá lo venden allá en, en el sur ¿no? pozol no pozol, pozol ¿eh? buñuelos claro yo voy a la feria y yo no voy a adorar a, a ningún a ninguna virgen ni a ningún santo ni, ni voy porque no, yo voy por el, los buñuelos ¿eh? el pan de muerto yo lo santifico y uh está bien rico bueno hay gente que hay gente que le da poder a todo eso. Dice, no, no, hermano, comiste pan de muerto. Mira, pues para mí era un pan bien riquísimo. Me dijeron que era pan de muerto, pero pues yo, Señor, en tu nombre, y órale. No, hermanos, riquísimo o no. Claro, dice la palabra del Señor, todo lo que te pongan a la mesa con acción de gracias, se santifica y para adentro. Así dice la Biblia, porque no consiste en lo que entra, sino lo que sale. Eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué tal? Satanás es el padre de la mentira y del engaño. No nos dejemos engañar, mis hermanos, porque él es mentiroso y él es el papá de la mentira. <risa> Cierra tus ojos. No queremos entrar en polémica, desde luego, con todo esto. Todo eso tiene que ser revelado en el corazón de cada quien, ¿verdad? Cada quien tiene que saber... Eh, conforme a su conciencia lo que es bueno lo que es correcto e incorrecto también, no es cuestión de, de, de discutir verdad, si esto es bueno, hablando de tradiciones, pero hay cosas que sí rayan en ocultismo, en brujerías, en hechicerías, hermanos y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado no te dejes llevar ¿sí? por los pensamientos, el temor, la angustia, no te dejes llevar por lo que el enemigo use artimañas para poner en tu vida tropiezo. Sabes que Cristo Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario y le queda poco tiempo a Satanás. Por eso está redoblando esfuerzos para hacerte caer, para engañarte y decirte, y no vayas a la iglesia, hombre, no Esas iglesias todas son iguales Todos los pastores son iguales, los líderes son iguales No, 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 tú eh, mira Vive tu vida y que al cabo Mira todos los caminos llevan a Roma Dice el enemigo uh, Te está metiendo el engaño Porque no todos los caminos llevan al Señor Hay caminos que al hombre les parecen rectos Pero su final es perdición No te creas de lo que Satanás a través de la sociedad De amigos, de familias Te digan cree lo que está estipulado En la palabra de Dios Sé fiel hasta la muerte dice la escritura Sé fiel y ya iremos con la segunda parte El próximo domingo Cierra tus ojos Y si te pones de pie te lo agradecería Y le dice, Señor aquí estoy Aquí estamos Señor honrando tu nombre Queremos Señor ponernos delante de ti y reconocer que tú nos diste Señor en la cruz del Calvario la victoria y simplemente lo entendemos y sabemos Señor lo que tú hiciste en la cruz del Calvario nadie en nuestro mensaje en nuestra forma de vivir es más importante que tú y no vamos a darle a importancia a nadie más más que a ti Señor tú serás el que será glorificado el que será exaltado. Por eso, ¿quién es como tú, Señor? Con todo tu poder y autoridad, Señor. Vamos a decirle
0: quién es como tú, Jesús. ¿Quién es como tú, Jesús? Con toda tu gloria y majestad Siendo Dios y eterno Rey. Te humillaste hasta ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú, Jesús? Con toda tu compasión, con toda tu compasión y bondad, eres tú el buen pastor, que por tus poderes... miraste atrás dando siempre gloria al Padre dile fuiste fiel fuiste fiel hasta el final y consumado consumado es proclamaste victoriosa pues tu obra terminada fue consumado es por tu sangre preciosa mi pecado perdonado es consumado es no hay más condenación pues tú has vencido con poder y hoy tu nombre es exaltado vamos levanta tus manos y díselo nombre sobre todo es para siempre Vamos, levanta tus manos y deleítate adorándole al Padre por medio de Cristo Jesús.
1: Y no hagas caso a lo que el engañador te pone en tu corazón. Esos pensamientos en tu mente, llévalos al Padre. Y el Padre con amor te mostrará lo que es correcto para ti
0: y su verdad. ¿Quién es como tú, Jesús? ¿Y ¿Quién es como? Jesús, con toda tu gloria y majestad, siendo Dios y eterno rey, te humillaste hasta tu vida entregada ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? con toda tu compasión con toda tu compasión y bondad eres tú el buen pastor que por su ¡Gracias! Mi pecado perdonado es Consumado es No hay más condenación Pues tú has vencido con poder que hoy tu nombre es exaltado Vamos que se oiga tu voz Mi nombre sobre todo Siempre damos gloria, solo a ti, Cordero. Que, vamos, dile, consumado es, consumado es. Proclamaste victorioso, pues tu obra terminada fue oh, Sangre, mi pecado perdonado es consumado. Es. No hay más condenación, pues tú has vencido con poder y hoy tu nombre es exaltado. Vamos, díselo a Él. Sobre todo él. para siempre damos gloria, solo a ti, Cordero, bien Aleluya, gracias, Cordero de Dios, gracias, Jesucristo, que
1: por la sangre del Cordero. Has perdonado nuestros pecados, nunca fue por nosotros, fue por Jesucristo el Señor, que nos diste la libertad y la victoria sobre nuestro adversario. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dan un aplauso fuerte al
0: Señor, consumado es. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya Consumado es Jesucristo victorioso es Aleluya 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 Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Rey Jesucristo es Dios de paz Dios de amor, aleluya, aleluya, aleluya,
1: aleluya. Mantenga sus manos hacia en alto. Un momento nada más. Oh Dios, qué hermosa es tu presencia, Señor. Qué hermoso has sido con nosotros, Dios somos tan indefensos cuando estamos alejados de ti Dios somos presa fácil del enemigo cuando estamos alejados de tu presencia Dios pero nos acercamos a ti Dios confiadamente al trono de tu gracia para encontrar oportuno socorro ahí donde el adversario no puede tocarnos nuestro enemigo Señor no puede porque estamos cubiertos con la presencia del Señor Jesús Su Espíritu Santo nos guía Nos lleva Nos encamina a la verdad Gracias Padre Por haber provisto a Cristo Jesús Nuestro Salvador Por eso te honramos en esta tarde Y te damos las gracias Señor Gracias Amén Gracias Señor, gracias Aleluya, aleluya ¿Cuántos están bendecidos en esta tarde? Denle un aplauso grande al Señor ¿Qué le parece? Grande, dígale gracias Señor No es ni una casualidad que estemos En esta tarde aquí Señor Gracias, gracias